0: El siguiente podcast es una producción de Para dormir. El cuento de hoy se titula Justicia Divina. Esa tarde, Roberto tuvo una revelación. Años de mirar noticias... Leer periódicos, escuchar tragedias en las calles y ser víctima de algunos crímenes menores alimentaron su deseo de justicia. Se le creó una enorme necesidad de tener todo en orden y que los responsables de la maldad de su colonia, de su ciudad, de su país, pagaran por sus pecados. Para convertirse en el justiciero que deseaba ser, dejó su empleo, sus costumbres y a su familia. Debía invertir todo el tiempo posible en su cruzada. Tomó parte de sus ahorros y se exilió en una habitación de alquiler de muy bajo costo. No hay placer en la comodidad. Para evolucionar hay que sufrir. Después de todo, no necesitaría mucho para su nueva etapa como bienhechor, considerando que se trataba de una misión suicida. Años de leer la Biblia De haber crecido en una familia católica extremista, de escuchar sermones de misas y de sus propios discursos internos, se convenció. La cruz sería su estandarte. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Romanos, versículo 2 Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, el Señor los protegerá para siempre pero acabará con la descendencia de los malvados. Salmos, versículo 37. Frente al espejo enmohecido del baño, se dijo,
1: Soy la mano de Dios.
0: Y lo repitió una y otra vez hasta convencerse de ello. Luego de tanta insistencia en su copiosa frase, esas cinco palabras perdieron sentido, y luego, al recobrar el orden en su cabeza, tomaron otro significado. Con la navaja bien afilada, se marcó una cruz en la frente, lo suficientemente profunda como para que dejara una marca imborrable. La sangre le resbaló hasta los ojos. No sintió dolor. La herida debía estar aún palpitante al momento de ejecutar su campaña. Salió a la calle con cuchillo en mano.
1: «Soy la mano de Dios». Gritó
0: mientras asesinaba al carnicero, sucio sujeto que engañaba a su esposa, no solo con una sino con dos mujeres, y ya habiendo dejado a algún hijo sin reconocer.
1: «Soy la mano de Dios».
0: Gritó mientras cortaba el cuello de un delincuente de poca monta que se encontró en un autobús.
1: «Soy la mano de Dios».
0: Gritó mientras apuñalaba a un vendedor de drogas frente a la puerta de un colegio, a la vista de todos.
1: —Soy la mano de Dios.
0: Gritó mientras aguijoneaba con el filo de su cuchillo el vientre de una prostituta, y no paró hasta ver sus entrañas en el suelo. Siguió sin detenerse, cada vez perfeccionaba su técnica, se volvió más precavido y sumamente letal. La precisión de su puñal fue igual a la de un experimentado pintor salvo que la única tinta que usaba era roja y decoraba cada obra con su firma que eran los intestinos de sus víctimas a sus pies. La justicia comenzó a tomar orden y el orden fue dictado por el miedo, el miedo comenzó a tomar sentido y el sentido fue la paranoia. No había día en que los periódicos no mostraran, por lo menos, a dos de sus víctimas diariamente. El terror colectivo se apoderó de las calles, pero entre más justicia impartía, más perdía el control. Dejó de respetar el código con el que inició su cruzada. Se corrompió por la sed de sangre. Cada noche debía estar remarcando su estandarte. Su frente debía estar fresca, igual a un estigma sanguinolento. Su siguiente presa se le ofreció en charola de plata, un festín completo. Se dio a la tarea de seguir al senador Rubalcaba del Partido Revolucionario Institucional, sucio cerdo, corrupto, deshonesto, carente de toda moral. Sus pasos lo guiaron hasta las fauces de un centro nocturno, Allí dentro, encontró el hábitat perfecto para su cacería. Ya fuera por la poca luz, el humo, el alcohol o las drogas, se dio un festín conmensurable. Sin excepción, todos los habitantes de ese mundo de lujuria y desesperación fueron aniquilados por su feroz cuchillo. Igual a una yunta, arrasó con todos por igual, prostitutas, Bailarinas, meseros, clientes, guardias, todos formaron parte de esa hermosa obra de arte abstracto, donde todo fue rojo. Para el gran final, se encargó del senador. El sucio cerdo, temblando como un cobarde, ofreció entregarle cuanto dinero quisiera. Propiedades, autos, placeres, todo con tal de que lo dejara con vida. Incluso le ofertó no denunciarlo, que no interviniera la autoridad y facilitarle su escape. Pero Roberto no quería otra cosa sino justicia, y la que es de verdad no se compra con dinero ni la dicta un jurado.
1: Soy la mano de Dios.
0: Fue lo único que salió de los labios de Roberto. Tomó al senador y lo sacó del centro nocturno. Arrastras lo llevó hasta la escalinata frontal del establecimiento, donde la sangre de su obra maestra escurría directo a la coladera de la banqueta. Los medios, tan creativos como siempre, denominaron a esa carnicería como el table de los ríos de sangre. Cinco patrullas ya estaban afuera esperándole, los policías le apuntaban directo, esperaban la mínima provocación para detonar sus armas.
1: —Soy la mano de Dios y él está satisfecho con mi trabajo —gritó Roberto e inmediatamente
0: dejó caer la afilada navaja sobre el cuello del senador una y otra vez. Sonidos grotescos de la sangre humildeciéndole fue lo último que se escuchó del funcionario público. Los policías accionaron los gatillos de sus armas, pero ninguna disparó. Todas se atascaron al mismo tiempo. No entendían lo que pasaba, cortaron cartucho varias veces, revisaron los martillos y los seguros, pero todo estaba en perfecto estado.
1: —¡Soy la mano de Dios! —gritó Roberto
0: mientras apuñalaba ferozmente a cada uno de los policías, y al final fue él el único de pie. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Para No Dormir. Gracias.